0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Ahora en unos minutos vamos a hablar con Evan sobre todos los movimientos del mercado entre traspasos y agentes libres. Nos escucharán reaccionar en directo al traspaso de Rudy Gobert a los Timberwolves. ¡Qué bombazo! Pero antes tenemos que hablar brevemente de lo que está pasando con Kevin Durant. El Easy Money Sniper, el Slim Reaper, nuestro pin flaco, o si eres de Oklahoma City, la serpiente... Pues la ha liado, la liado, ha eh, después de que la cosa con Kyrie pareciera calmarse Que por cierto también dijimos que de eso nada Y aprovecho para mandar un saludo a un par de colegas en TikTok Que no me creían cuando les insistía que el se queda de Kyrie no era real del todo Pero vamos, Durant ha pedido el traspaso Durant, uno de los mejores anotadores de todos los tiempos Ha pedido el traspaso Con los cuatro añazos que le quedan de contrato y pocas veces la verdad es que se ha visto un, un premio más grande digamos en el mercado ¿vale? dicen que más de la mitad de los equipos de la liga han hecho ofertas ahora hablaré de algunas de ellas pero quería comentar algo primero que es que tal vez estemos ante un cambio de paradigma en lo que se refiere a cómo llevar y gestionar un equipo, o sea LeBron con la decisión de irse a los Heat eh, lo cambió todo en su momento, ignoró esta época que alguna gente llama eh, de empoderamiento del jugador y tal vez esta tremenda cagada de los Nets, donde básicamente le dieron a Durante y a Kyrie el poder de fichar al entrenador, de escoger a sus compañeros, véase por ejemplo largar a Jared Allen por DeAndre Jordan. Creo que va a servir como de, de ejemplo de lo que no hay que hacer. Los Nets se pasaron con la idea de, de coger el atajo, ¿no? De, de ser relevantes. Otro ejemplo un poco diferente, los Lakers le dieron todo el poder a LeBron James y a su agencia Clutch. Y pues bueno, le salió bien, desde luego, por el lado del anillo, de la burbuja, ¿no? Pero ahora se quedaron con Westbrook y parece que están obligados solo a fichar jugadores de Clutch Sports. Ahora en el mercado, Lonnie Walker, Clutch Sports. Troy Brown Jr., Clutch Sports. Juan Toscano Anderson, Clutch Sports. Y por el otro lado tenemos clarísimamente a equipos que lo hacen bien, que han convencido con su buena gestión a sus estrellas para quedarse y luchar por títulos a largo plazo. Véase Golden State, Véase Milwaukee, mismamente Boston. Y ya que estamos, tenemos claro de esto, eh, posibles destinos Durant. Ya lo comentamos la semana pasada y ahora ha salido que él quiere o Miami o Phoenix, que manda huevos con cuatro años de contrato que pueda soltar preferencias, pero es lo que hay. No es hate a Durant, que desde este podcast se sabe que le queremos un montón. Pero joder, eh, qué, qué complicado. Los Suns han salido a decir que si no es por Booker nada, puede que sea una táctica de negociación. Sigo creyendo que con Ayton, Bridges, algunos picks y algunos pick swaps pueda darse. Por cierto, si Gobert vale cuatro primeras rondas, ¿cuántas vale Durant? Ojo. Luego está Miami, pero claro, ha salido información de que Durant solo querría ir a Miami si se quedan Adebayo, Butler y Lowry entonces no entiendo cómo va a poder darse ese traspaso, la verdad ha salido información hace poco que Minnesota lo intentó ayer, antes de lo de Gobert, pero Brooklyn le dijo que si no metían a Edwards o a Towns nada de nada, normal Walsh mencionó ayer que Toronto estaba metido ahí negociando supongo que estamos hablando de algo tipo Anunobi Gary Trent Jr y un montón de picks y swaps. si no es Anunobi, es Siakam si Brooklyn está exigente es los dos otra vez que hablo en una intro, por cierto, de Anunobi yo solo. En fin, hay gente que ha hablado de Nueva Orleans por Zion. Lo dejo ahí, me parece curioso, pero pero no sé. Eh, luego la semana pasada a Richie no le gustó eh, lo de Memphis, pero dejo caer que está ahí, ¿vale? Una especie de Jaren Jackson Jr., Zaire Williams, un montón de picks, algún pick swap, otros de los jugadores jóvenes de Memphis, ni idea. Vamos iremos viendo eh, nunca hay que descartar que acabe quedándose tampoco aunque bueno no sabemos hasta qué punto está deteriorada esa relación con la, con la directiva de Brooklyn resumiendo no tengo idea de lo que va a pasar con Kevin Durant y con Brooklyn por el lado de Kyrie por cierto se sigue hablando de un posible traspaso a Lakers y la verdad es que a estas alturas ya molaría verlo porque creo que se ha dado cuenta que con LeBron no estaba tan mal y en verdad es como el único tío al que le haría caso me parece en todo caso, vamos a hablar de todo lo que ha estado pasando en el mercado, los fichajes, los traspasos. Recuerdo, redes sociales, arroba crónica suplente. Estamos volviendo con fuerza a YouTube también. Nos pueden encontrar en crónica suplente NBA. Estaremos subiendo eh, pues, trozos de los podcasts con el vídeo. Y en un futuro no muy lejano empezaremos a hacer vídeos exclusivamente para YouTube también de reacciones a, a cosas relacionadas al mundo del baloncesto. Hay que dejarnos 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando en Spotify. 5 estrellas como el número 5 de Mobamba de los queridos Orlando Magic de Ricardo. Y nada más, vamos a por ello. Fichajes, fichajes, traspasos y más traspasos con nuestro amigo Evan de Weartesters.com. Vámonos. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ah,
1: love it,
0: baby. Uno, dos, tres. Ole. Ole. <risa> ah, Alexis. Change change the space. Evan, bienvenido de vuelta al podcast que sepas, por cierto que hay un par de chavales que te han llamado Oráculo por okay. decir que los Celtics se cargarían a los Bucks con un Jason Tatum Super Saiyan, tío
1: Hostia, ¿Eh? ok, perfecto
0: Ojo, eh, ojo, ojo, ojo. <risa> bueno, Como siempre que pasas por aquí, te voy a pedir una cosa muy directa, que es que nos recomiendes unas zapatillas que hayas probado últimamente, tío Vale,
1: eh, voy a ir con mi zapatilla favorita ahora mismo en el mercado, la Skyri 8 o Infinity Ojo os va, o sea, no, ninguna pega. le va a encantar a todo el mundo.
0: Ahí lo tienen las Kyrie 8 de Nike. Y ahora vamos directo a meternos en lo que toca hoy, que es poner nota a todos los traspasos y fichajes del mercado NBA. Y vamos a empezar con uno de hace unos días, de lo primero que salió por ahí. De Juntai Murray a los Atlanta Hawks, Evan, por Danilo Galinari, tres primeras rondas y un pick swap. ¿Cómo lo ves, tío? A ver, no me pega nada.
1: No, no, lo enti o sea, no entiendo el traspaso, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. No entiendo qué hace DeJounte Murray con Trey Young. No, veo, no le veo en Atlanta, no lo veo, ¿vale? Pero DeJounte Murray a mí me parece un jugador increíble. Es un clásico en mis equipos de fantasy desde siempre. Eh, es típico, tío, en plan, elige uno para tenerlo en tu equipo. DeJounte Murray. Ahora bien, ¿qué hace en Atlanta? No lo entiendo muy bien, la verdad. Y me hubiese encantado que fuese como la nueva cara de San Antonio ahora que están reconstruyendo. Y yo creo que es muy obvio que Atlanta sale como ganando porque es sí. un jugadorazo, pero no veo dónde
0: encaja en el ya. panorama. Yo este ¿Sabe? le he estado dando algunas vueltas el último par de días. Y a ver, a ver, por parte de los Hawks, yo entiendo que los Hawks están atascados ahí en media tabla de playoffs ¿no? y tienen que hacer algo por, por mejorar... Eh... Ahora tiene más talento con Dejontay Murray. Perfecto. Mejor defensa de perímetro. Perfecto. La movida es como venías a, a decir antes, que se complementen bien Murray y Trey Young. O sea, a Trey le va a tocar ceder un poco de, de protagonismo para dar el siguiente paso. Y la, la comparación que he estado viendo por ahí es que va a tener que jugar más como Curry, ¿no? O sea, saliendo de bloqueos, cortando, eh, y menos como Doncic y, y Harden, como venía siendo un poco hasta ahora. Eh, así que para Atlanta, tío, yo... Un, Ocho, ocho y medio, me parece bastante justo. A ver, yo doy por sí. hecho que Treyan ha dado el visto bueno, así que está dispuesto a jugar de una forma diferente, ¿no? Y luego, <ríe> luego eh, San Antonio, tío. Me acuerdo, le mandé un WhatsApp a Richie cuando fue el, el traspaso y me puso algo como, ¿qué coño hacen los, los Spurs? Y es difícil de justificar más allá de los contratos, ¿no? O sea... Murray está en su segundo contrato ya, porque hay que, hay que acordarse que este tío ha explotado un poco más tarde lo, de lo que se espera de, de un jugador joven. Así que firmó un segundo contrato, no max, digamos, ¿no? En el último año de ese contrato cobra 17 millones. Si reestructura eso con San Antonio para una ampliación de contrato, esos 17 tienen que estar metidos en ese contrato, así que ganaría vale. menos que un max. Y además el tope salarial va a subir... Eh, o sea, si renueva dentro de un año o dos años, él va a ganar más dinero, así que no le interesa renovar de momento. San Antonio no querrá arriesgar que se pire. Oye, tres rondas, tres primeras rondas, dos sin protección, pero claro, son de Atlanta, que se supone que va a estar en playoffs. No sé cuándo le queda a Popovich, también te digo, ¿eh? eh no sé si Popovich está dispuesto a, a, un, a hacer un rebuild de un tanking, tío. Eh, sí. No sé, veremos, veremos.
1: Vale, pero ¿esta no era la última temporada de Popovich
0: al mando de, de San Antonio? A ver, me, me suena que está... O sea, no creo que le quede una década entrenando a San Antonio. Me suena haber leído algo de que se iba a quedar un año más hace un par de meses. Vale. Eh, pero tampoco lo tengo claro. Pero si van a entrar en una dinámica de tanking, tampoco me parecería una locura que el hombre diese un paso atrás. ¿No? O, no sé. Ya, ya, ya. No hombre, A ver, mira, va, va, varias cosas. San Antonio,
1: de todas las franquicias de la NBA, eh, que pueda convertir unos picks de un draft en oro... Oh. Es San Antonio, ¿vale? eso es, Vamos, eh, si tuviese que apostar por cualquier franquicia, San Antonio sería el número uno como para reconstruir a través del draft. Vale, de, de John Taymor es que es tan bueno, es muy bueno, es muy buen jugador. O sea, yo estoy contigo, 8 para adelantar el fichaje, San Antonio potencialmente podría ser un 10 si, si hacen magia y, y ver, sacan de... si sabían
0: que el tío no iba a renovar, pues puede ser un 9, ¿sabes? O sea, claro... Sí.
1: Yo ahí, ahí tengo, una, ahí tengo una, una duda reciente con los Spurs, que es si, es si saben gestionar bien el tema de sus estrellas, porque Kawhi también se les fue, ¿sabes? Y ahora de no o sea, me refiero simplemente que sus, sus grandes estrellas como que tienden a no querer estar ahí, por lo que no, 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 no sé qué está pasando ahora mismo, pero bueno, no sé, bueno. Yo creo que es buena nota. Ocho para Atlanta, porque Dejontay Murray de verdad es un talento bastante único en la NBA ahora mismo, en su defensa, en su ataque, en gestión de partido y demás. sí Y luego San Antonio, pues habrá que ver qué hacen con esos picks, pero vamos, San Antonio tiene,
0: tiene una reputación de, de, vamos, sacarse... Sí, sabes, la, la, la nota de, la de San Antonio sistema. puede quedar como incompleta, ¿no? De momento, porque es difícil... Eh, es claro, difícil. claro, claro, claro. Tiramos con una cercana a mi corazón. Los Knicks fichan al señor Jalen Branson. Cuatro años, 104 millones. Yo ya hablé de esto el podcast pasado. Tengo más cosas que decir. Evan, pero te lo cedo a ti, tío, para una perspectiva Uf. nueva en este podcast, al menos.
1: A ver, mira, yo, de verdad, eh, los dos equipos, este playoff que he visto todos los partidos, han sido Dallas y han sido los Celtics, ¿vale? Ojo. Entonces, soy fan. Me, me gusta Jalen Bronson. Eh, ta, me gusta. Ahora, también me da la sensación que es el típico jugador que juega muy bien una temporada, le dan un contratazo y luego desaparece. En plan, nunca llega al potencial de, de lo que parecía que iba a ser. Es que Jalen Bronson es un jugador muy pequeño, depende mucho de su físico y a mí es que me da la sensación que va a ser un jugador a lo que Walker. O sea que, o sea, no, no sé, no sé, no sé, no me, no me inspira confianza. ¿Y sabes qué me inspira menos confianza aún? Que los Knicks hayan confiado en él. ¿Me sigues? O sea, que, que los Knicks hayan dicho, este es mi tío. Eso, es la, la, la capacidad de decisión de los Knicks es tan nefasta que me parece un negativo para Bronson. Ojalá me equivoque. O sea, yo soy fan de Dallas. Me encanta. O sea Me parece que ha jugado súper bien Bronson.
0: Ojalá me equivoque, pero... Por cierto, ¿controlabas el dato que el padre de Jalen Bronson es asistente de Tom Thibodeau, tío? Pues no lo sabía. No lo sabía. Ahí es donde está la conexión que explica muchas cosas, tío. Y tiene conexión con la directiva de Nueva York, tal... Para él, sí. a nivel de gente, es un poco ir a casa, ¿sabes? No es su ciudad, pero... Eh, bueno, mira. oye, do, do, Doc Rivers también ficha a su hijo, ¿sabes? <risa> eh, mira, a pesar de lo que dije en el último podcast, tío, no estoy en contra de esto, ¿vale? O sea, ah. el contrato está estructurado de una forma que va a menos a lo largo de cuatro años. Branson, como dices tú, si no es un all-star, es bastante buen jugador. Es un jugador eso no sé si lo sabe todo el mundo, con una trayectoria ganadora, fue MVP del Mundial Sub-19 con la selección americana, dos veces campeón, dos veces campeón, que se dice pronto, eh de la NSAA con Vilanova, tío, ojo. Lo que pasa, le está... Sí, sí, 2016-2018, tío. Eh, bueno, era eh? el líder del equipo en 2018, pero en 2016 era un era 2016. poco más... Sí, exacto. <risa> eh, le están pagando como jugador... Le están pagando como el jugador que esperan que pueda ser dentro de un par de años dentro de un equipo que ellos esperan que les vaya mejor con RJ Barrett yendo a más, tal vez habiendo recuperado a Julius Randle o preferiblemente habiéndole traspasado usando esos picks de primera ronda que, con las que se han hecho. Eh, son los Knicks, tío. No tienen otra, otra opción a estas alturas. Me vale, tío. Te juro que me vale con que lo intenten, tío. Yo les voy a poner Imagino que tú les vas a poner una, una nota deficiente y yo les voy a poner un 7. Pero te voy a decir por qué. Porque tengo una lista aquí, tío, que te va a encantar. Mira. A ver, venga. El, el base titular de los Knicks, el primer partido de la temporada desde 2009. ¿Vale? Oh, no. esta, esta, lista, esta, lista, esta lista es preciosa, tío. Mira. Va a, ser, va a ser dura, ¿eh? 2009, Chris Duhon, ¿Vale? 2010, Raymond Felton. 2011, Tony Douglas, 2012, Raymond Felton, 2013, Pablo Prigioni, 14, Shane Larkin, 2015, nuestro querido José Manuel Calderón, 2006, Derek Rose, 2007, Ramón Sessions, 2018, Trey Burke, 2019, Alonso Trier, 2020, Elfred Payton, 2021, el Kemba Walker sin rodillas, tío. Wow. O sea que... Venga, Jalen Branson, te pagamos lo que tú quieras. Hombre, Ven a jugar a Nueva hombre. York.
1: E -esa o sea, a ver, de esa lista. Sí, es el, de lejos el mejor, el mejor. Me ha hecho muchísima gracia cuando has dicho Raymond Felton, Raymond Felton, has cambiado de jugador tal, tal, y luego ha vuelto Raymond Felton. y es como, Pero no habéis aprendido en plan de que Raymond Felton no sirve para nada. En alguna de esas
0: temporadas estaba Carmelo Anthony de por medio, que lo apañaba un poco, pero con. Claro, claro, ¿home? A ver mira
1: esto es sencillo para mí ¿vale? Eh, Branson ¿es All-Star el
0: año que viene? ¿en el este? puede ser ya vale puede ser, si, puede, si ser dices... el, puede ser un All-Star igual que Van blit fue All-Star digamos o sea eh, eh, en ese nivel oh. estadístico solo que probablemente Toronto ganaría muchos más partidos y los Knicks ah, tiene, razón, tiene razón si los Knicks no ganan tanto eh, eh. claro no sé vale ya, oye Nix, eh,
1: gracias por participar. Eh, Habéis aprobado el examen raspado. Un 6.
0: Yo les voy a... Les dejo en 7 porque también han fichado a un jugador... A lo mejor te ríes por la ilusión que vas un jugador tan desconocido, posiblemente mediocre, que es que han sí. fichado a Isaiah Hartenstein, eh, pivot ah. de los Clippers, dos años, 16 millones, que es sí. un jugador que toda la comunidad de estadística avanzada dice que es un jugador que ayuda mucho al equipo. No me hago ningún tipo de ilusión con ese hombre. Comentarlo de paso. Y ya me has dado la nota a mi equipo. Toca el tuyo. Eh, los Boston Celtics, Evan. Malcolm Brogdon, traspasado a los Celtics por una primera ronda de 2023. Daniel Tice, Aaron Nesmith, Nick Stauskas, y a partir de ahí no controlo demasiado estos dos tíos. Malik Fitz y Juan Moran, al menos que lo haya escrito mal, que puede ser, porque no les conozco bien. Eh, antes de eso, fichan a Danilo Garinari, que quedó libre después del traspaso a San Antonio, por el mid-level exception. Te dejo mm -hmm. tirar, tío, te dejo a ti. Cuéntame. A ver, primero,
1: me da mucha pena del pobre Daniel Tais. No puede... <risa> Pobrecito, en plan... ¿Qué, ¿Qué pasa? No, no cae bien en Boston, en plan. No, no sé qué pasa con Según él. Segunda le, le, eh? sí. le, le echan, le trae, le echan, le trae. Tais me mola. Estaría bien que se hubiesen quedado, pero bueno. Eh, Brockdon, jugadorazo. Defiende, jugador. ataca,
0: organiza, sólido. Es, o sea, corre, corre, uh -huh. corre también veloz y eficiente, como pocos en porcentajes ¿Sí? y en pérdidas. Sí, sí. sí. Uh
1: -huh. es, a, a mí me gusta mucho. Ahora, la duda obvia es, vale, ¿qué haces con Brogdon, White, Smart, Tatum y Brown jugando por fuera? O sea, ¿qué, qué, qué es eso? O sea, jugando, disculpa, de 1-2-3, sí, digamos,
0: sí, sí. Esa,
1: esa rotación.
0: A ver, ¿habrá combinaciones Small Ball con Tatum de cuatro, etcétera, etcétera? Hasta cierto punto, Brown y Tatum, aleros grandes de 3-4. Yo creo que visto lo que les pasó en las finales, llegados a este punto, todo lo que sea talento, es sumar yeah. y, y los jugadores que llegan a Boston yeah. este yeah. verano tienen que llegar con la mentalidad de estamos aquí para un anillo o sea no estamos eh. aquí para un contrato nuevo renovación millonaria estamos es nuestra oportunidad de un anillo en ese sentido eh, primero Danilo Galinari le da un puntazo al banquillo que no tenían antes o sea, no, no, no te resuelve la vida pero ¿Sí? ocho puntos en 20 minutos en un partido de playoffs yo creo que Danilo Galinari es garantía Luego, Brogdon, la verdad es que es un tío, es un muy de equipo, tío. O sea, no le veo como, no tiene una de esas personalidades que digas que va a necesitar la pelota demasiado, pero...
1: Es verdad, es, o sea, a, a ver, Brogdon yo creo que por, o sea, por, por personalidad es un jugador muy Celtics y por Dios espero que efectivamente como que se acople perfectamente. Ahora, la, mi, mi única cosa es que, que, a ver, la fuerza de los Celtics el año pasado ¿Vale? La razón por la que llegan a las finales es su unión como grupo y como equipo y como, ¿sabes? están plan de llevarse muy bien los unos con los otros, sacrificarse por los demás, saber jugar juntos y demás. ¿Este hombre va a interrumpir ese flow? Yo espero que no, porque es mi equipo y, y tal. pero Creo que no, también. O sea, también creo que él va, va a cumplirse bien. La única cosa es siempre cuando pasan estas cosas con un equipo tan en sync, de tan, que, que funciona tan bien como grupo, es eso, es en plan,
0: vale, ¿va a interrumpir el este o va a contribuir? Yo lo que pasa es que creo que a cambio de nada, a ver, uh -huh. hay una primera ronda ahí, también perdieron una primera ronda dando en el traspaso por Derek White, pero a cambio de tan poco, no vas a conseguir más talento que Malcolm Brogdon de acuerdo, Eso, estoy 100% de acuerdo pues se notó que los Celtics les faltó un puntito un puntito que puede ser la claro. combinación de Galinari y Malcolm Brogdon y que Tatum esté un poco mejor en unos playoffs, en unas finales, puede ser porque sí. ya para mejorar el equipo ya más allá de esto ya estarías haciendo un traspaso gordo estarías moviendo claro. a Jalen Brown, estarías haciendo cosas que creo que los Celtics no están preparados para hacer, que y por no cierto deberían. Ni deberían. Tiene una base uh -huh. para años. Uh -huh. ¿Tú crees de los Celtics? Te voy a hacer una propuesta. Tengo mucha curiosidad. Uh -huh. Imagina que tú eres Brad Stevens uh -huh. y viene Brooklyn y te dice, tío, eh, Kevin Durant por Jalen Brown. ¿No? No. No. Ojo. No, no. Ojo. No, no,
1: no. A, a, a estas alturas del juego, no. O sea, en plan, ya edad, proyección, tal, lo sé. Cual. Y segundo. Creo que Durant está yéndose por el camino de Harden. Es un gran anotador, grandísimo. De los mejores de todos los tiempos de la NBA, ¿vale? Pero no es un líder. No es un líder. No, es no... J Jason Tatum tampoco, pero Jalen Brown sí que lo es, creo. eh Jalen Brown es el <risa> más líder. Eso, eso es un poco lo frustrante como fan de los Celtics. Es que Tatum, es el, el talento lo tiene Tatum pero la, 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 sí. la sangre el liderazgo eso está en, en Brown y Smart y es como Brown
0: joder". Smart tu doca sí
1: es es un poco sí. la es como sí. joder darle o sea, transfusionarle esa sangre al <risa> a <el> amigo sabes <risa> este es un poco el problema pero bueno eh, Durant por 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 Dylan Brown no no eres
0: Brad Stevens y al menos haces una reunión con la junta directiva claro me han ofrecido a
1: Durant <risa> pero lo voy a rechazar que lo sepáis para que no me echéis luego cuando veáis el email
0: ¿sabes? <risa> me podéis despedir pero acabo de llegar a las finales eh tampoco ¿sabes? claro 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 y es que no les hace falta para qué quieres a Durant yo creo que es que sea, mira mira mira
1: mira si, si yo estoy preocupado que Brockton va a afectar la química del equipo imagínate a
0: Durant sabes claro y ¿sabes Durant podría pedir irse si el primer año sale mal ojo ah, es que Jalen ah, Brown es uno de esos tíos que está involucrado en la comunidad tal cual pero mola que te cagas buen es el tipo, puto, buen tipo. Sí. si hay que ponerle nota a los
1: celtics yo voy a tirar con un 7 y medio por no barrer mucho para casa <risa> en verdad es, es una nota que aún estás feliz de ir a casa a, contártelo, a contárselo a los padres no quedas demasiado mal
0: sólido me gusta 7 y medio yo a los celtics tío eh, voy a tirar con un 10 directamente ¿por qué? Porque no se me ocurre qué más pueden hacer para mejorar ese ataque que es en parte lo que les costó las finales. O sea, ese ataque estancado por, a ratos. Eh, Brockdon, Galinari, veteranos, buenos jugadores de ataque. Es que no sé qué más puedes hacer sin, sin joder la dinámica ya existente. Un poco de riesgo, pues. Que hay que ganar el anillo, hombre, hay que ganar el anillo. Eh, tengo por aquí, Evan, eh, tanto Jokic como Booker como Bill, eh, ampliaciones, contrato max. No sé si vale la pena valorar algo ahí. Jokic, evidente, Booker bastante evidente, Bill, pues probablemente pide el traspaso antes que después. Eh, si eres Washington, lo tienes que hacer, no tienes opción.
1: Yo, yo, o sea, sí, eh, ya está. Eh, aplausos a todos. Eh, bien merecido que se lo tienen los tres. Eh, lo único es en plan, Bill, si tiene. idea de quedarse en Washington. Eh, que me expliquen que tiene Washington en, plan, en plan, tiene que ser la mejor ciudad del planeta, en plan, para que este hombre quiera yeah. quedarse ahí a estas alturas del juego Pero,
0: Oye, tío, 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 espera vamos a cortar un segundo que me ha entrado una notificación muy seria ¿vale? Vamos a cortar bueno. un segundo Evan, tío bombazo de Walsh Rudy Gobert traspasado a los Minnesota Timberwolves los Jazz reciben a Patrick Beverly, Malik Beasley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt y, ojo, cuatro elecciones de primera ronda, tres de ellas sin protección. Muy malo de la protección, chavales, siempre con protección. No, yo... <risa> 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 cuatro picks. Eh... Eh, cuéntame algo. No. ¿Para qué? O sea, a eh, ver. Can Anthony Towns va a jugar de cuatro. Mira, o sea, los Timberwolves han dicho directamente y me hace, más que parecerme bien, me hace mucha gracia, han dicho, Kat, tío, eres un paquete defendiendo de cinco, no puedes ser nuestra ancla defensiva, vas a jugar de cuatro y vamos a por todas. Yo eh, estoy viendo aquí, queda un quinteto, por decir, o sea, no, no voy a pensar en quién está en el banquillo, ¿vale? Pero queda un quinteto. D'Angelo Russell, eh, Anthony Edwards, Kyle Anderson está ahí, ¿vale? Carl Anthony Towns de 4 y Rudy Gobert cerrando el quinteto. Eh, mira, si los Timberwolves creen que con este equipo pueden competir en un futuro no muy lejano, pero competir de verdad con un Golden State o con lo que sean los Clippers este año y, tiene, y o sea, para hacer ese traspaso tienen que pensar que esto los pone por encima de Memphis, Dallas, Denver... Phoenix, O sea, tienen que competir por el jodido este, porque si no, no puedes dar cuatro elecciones de primera ronda, tío. Y además van a tirar eh, todo lo contrario el small ball, eh, ser el equipo grandote. Eh, ir a la contraria nunca está mal del todo, ¿eh? Pero, tío, este traspaso este me deja un poco frío, ¿eh? O sea, había escuchado un rumor en algún momento, pero... Ya. Yeah. Eh,
1: eh, literalmente, mientras has estado hablando, he estado teniendo una, un juego de te pimpone mi cabeza de... Es una mierda, es la hostia. Es una mierda, es la hostia. A, a ver, donde mi cerebro no es capaz de avanzar es si Rudy Gobert es un jugador tan determinante. ¿Me entiendes? En plan, ¿cambia tanto eh, tu equipo tener a Rudy Gobert en, en la plantilla? Si,
0: si pasas de una defensa normal y pones a Rudy Gobert ahí... Pasas a ser una yeah. defensa en temporada regular. Pasas a ser una defensa top 5. Cuando sale sube la intensidad en playoffs, cuando te juegan small ball para desestabilizarte. También es verdad que Donovan Mitchell yeah. no le pasaba el balón nunca. Aquí a lo mejor le van a jugar más con él por dentro. Rudy Gobert probablemente es el tío que mejores bloqueos pone en la NBA.
1: Eh... Rudy Gobert
0: más que Steven Adams. Eh, hay estadísticas que dicen que ah, Rudy sí. Gobert es el tío que poniendo un bloqueo más puntos genera para su equipo ah, hostia, Wayne Adams te deja cao con el hombro, eso también es verdad <risa> Pero... <risa> no sé tío a ver este es mi problema y lo
1: hemos hablado antes con Branson y esto es lo que, que o sea, creo que los Knicks los Pistons Minnesota y Sacramento son cuatro franquicias que no tienen ni idea de hacer
0: nada. Eh, los Pistons van mejor, ¿eh? Los Pistons, a mí, lo del draft y tal me ha gustado, pero sé por dónde vas. ¿Son Desde el contrato de Jeremy Grant del año pasado a.
1: Ahora mismo, a, o sea, a día de hoy, son cuatro. O sea, Pistons ha sido una grandísima franquicia. Antes, ahora no. Sacramento ha sido una, grande, una gran franquicia, ahora no. Son cuatro franquicias que, cuando pienso en sus decisiones, Sí. Tengo que restarles puntos directamente.
0: Yo voy a, sumar a, voy a sumar a Washington a esa lista de, de cuatro. Que vale, puesto, vale. Washington me gustaría. Habrá un par también, más. Para... Podríamos, podríamos hacer un podcast entero pensando en franquicias sí. que suelen cagarla. Pero sí, sí, sí. sí.
1: Sigo. Pero vale, estamos evaluando traspasos. Tengo que restarles puntos de saque, de saque. Es en plan, son los, las franquicias que tú en plan, vale. Si, si dices, bueno, a lo mejor es un siete, vale, es un cinco de traspaso.
0: O tienen un claro. handicap tan malo por, por lo mal que lo hacen que hacen algo normalito y es un 10 por no, por no hacer la puta mierda. ¿También? <ríe> bueno, <claro. ríe> si nos ponemos
1: a jugar... Es que, no sé, no sé. o sea Es como, vale, Gobert es un buen jugador. Sí. Te cambia la defensa. Sí. Puede finalizar a Liups. Sí. sí. O sea, puede, puede hacer muchas cosas y tal. Pero, pero como, le, como, como ha escogido Minnesota ficharle, ya digo, no, es el, el Gobert el opuesto. Que no que se olvida defender, que cuando todo es intenso pasa de tal, y no anota una. Y que tiene movidas Va. con la gente. Eh. Hostias, que polla. pilla el COVID el primero de toda la NBA
0: y mata a todos. Y... Sí, tío. Eh, eh. Eh, una pena que salió en el traspaso Pat Beverly, porque Pat Beverly junto con Gobert un dúo de gilipollas ahí muy gracioso podrían haber montado, tío, te lo digo Sí, sí, sí. sí. Uf, hablaremos de esto ya en futuros podcasts, tío, sí. con más calma, a ver... Robaremos sí. opiniones a la gente para... Para empezar a conceptualizar todo un poco, pero... Venga, eh, nota. Yo le voy a poner a esto... Es que no sé ni qué nota ponerle, tío. No sé ni qué nota ponerle. Eh, mira, le voy a poner un 7 porque respeto que vayan a por todas. Con, con Anthony Edwards, tan joven... Y digan vamos a por todas. Me mola. Vale. Este es un traspaso muy descarado, tío. Sí. Eh, este es un traspaso muy descarado. Han ido,
1: ha ido de resaca al examen y han respondido en teoría. Ah, a plan.
0: Pues. Uah, vamos, a seguir, ¿eh? vamos a seguir, vamos a seguir vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Con las notas. Claro. Eh, venga, disparo, ponemos nota, un comentario venga. cada uno, una oración cada uno de cada cosa y a tope, vale. Ah, PJ Tucker, eh, se vuelve a reunir con James Harden y Daryl Moray en Filadelfia. Tres años, 33 millones. PJ Tucker a los Sixers, tío.
1: Eh, para PJ Tucker un 10, para los Sixers me da igual. Los Sixers me, no son capaces de hacer nada. <risa> Así que ya está.
0: Sí, venga, Cinco yo tiro con un 7, venga. Eh, ah. Anthony Simons, ampliación de contrato con Portland. Cuatro años, 100 millones, chaval. Otra vez, 10 para Simons, 6 para Portland. En plan. No sé, en plan no sé para Simons raíz. es un 14, tío. O sea, <ríe> sí, sí, sí. El chaval promete. Eh, a ver, también, no es, si el tío acaba siendo una estrella, no es un mal contrato. Eh, lo, se dice en muchos sitios: eh, Portland intenta siempre copiar un poco a Golden State y le sale un poco mal. Son como el Golden State de, de marca blanca del Mercadona. Eh, sí. Tienen en lila a su intentan hacer un relevo generacional mientras... Eh, igual que, que Golden State. En fin, veremos qué pasa con eso. Es un, es un contrato bastante traspasable en caso de que surgiera algo, ojo, un Kevin Durant, un algo así. Veto eh, a saber. En fin, seguimos. Eh, Luwens Dort, tío, renueva con los Thunder. Rarísimo. Cinco años, 87,5 millones. Yo entiendo este contrato para un, un jugador especialista defensivo para un equipo contender. Pero bueno, los Thunder le atan pensando que les va a ayudar a ¿qué? ¿Cultura? No sé. Seis, tío. Dios, mira. Fantástico. Lo dices mira, todo. Eh, nuestro querido Ricky Rubio se queda en Cleveland. Tres años, 18 millones.
1: O sea, por, por Ricky, de puta madre. Volviendo de, de un cruzado con 40 años... Ojalá, ojalá. ojalá. No, para pero Ricky, mí... yo quiero que lo haga bien, pero. Yeah. A
0: ver, win-win en el sentido, Ricky Rubio se lleva su pasta, sigue en la NBA. Cleveland uh -huh. tiene ya llegando a los playoffs del año que viene y los siguientes dos años, un base suplente de primerísima calidad y un tío vale. de puta madre. Vale. Por vale. esa pasta, vale. sí. para mí igual. 8 vale. okay. Ojo. Ojo, esta tengo aquí. Eh... Mobamba, vuelve a los Magic. Dos años, 21 millones. Se lo escribí a Richie antes de empezar el podcast a ver qué me ponía por WhatsApp y me ha puesto lo siguiente. Que la liga se ha dado cuenta que es muy malo. Para los Magic prefiero lo malo conocido a lo malo por conocer. <risa> no sé, tío. Mobamba eh, tiene detalles de genio, pero también es muy malo a la vez. Eh, yo qué sé, tío. También es verdad que... Eh, ya que eh, ficharon a un tío que juega eh, de alero a banquero, que juega de 3-4 de point forward, pues eh, a lo mejor sí tienen que renovar a este tío, porque no tienen un 5 como hubieran tenido en Jabari Smith o en Chet. Pero bueno, no es un pues, tío mira, que te vaya a ganar el anillo, ¿sabes? Hombre, a ver, mira,
1: Mobamba es un tío que yo, cre yo creo que en la situación adecuada puede ser muy bueno. ¿este equipo de Orlando es el equipo donde él va a ser ese jugador? No. No. O sea, no. Lo siento, Richie. Desde Te quiero no. mucho, pero no. Eh... No,
0: esto... Bueno. Mobamba siempre es divertido. Mobamba que, que claro, él exista, nos mola, ¿sabes? O sea, es así. Exacto, exacto. Eso es. Eh, más cositas por aquí que me están entrando al móvil. Smart está a tope con el fichaje de Brogdon. Eh, le ha dado la bienvenida a su compañero de backcourt pone aquí, eh, por Twitter. Y eh, Twitter está sacando también un antiguo tweet de Anthony Edwards, donde dice que Gobert no intimida a nadie. <risa> Qué bonito es el Twitter NBA, hombre. Qué bonito. Sí, sí. Oye, ¿Seguimos? oye, espérate, espérate. No, espera,
1: espera. Nota para Anthony Edwards en Hassel. 10, Dale. 11,
0: 10 11,
1: 12. Sí, sí. Sí. Matrícula, matrícula, matrícula. No.
0: Marvin Bagley se queda en Detroit. Tres años, 37 millones. Te digo la verdad, no he visto a Marvin Bagley jugar con Detroit. Te lo digo todo, no te voy a mentir. Yo, yo me acabo de
1: despertar. ¿Quién? ¿Marvin? ¿Quién? Detroit? ¿Qué, qué más da?
0: <risa> Los Lakers fichan a tres jugadores jóvenes. Juan Toscano, sí. Anderson, Lonnie Walker, Troy sí. Brown. Nada. Bulls fichan a Andre Dramond. 2 millones, 6,6. Eh, en este podcast queremos mucho Andre Andy Drummond, va a cambiar algo en la NBA, no va a cambiar nada. Este sí tiene lo suyo. Los Blazers se han hecho con los servicios de Gary Payton Jr., 3 años, 28 millones. Más que nada me alegro un montón por el chaval que le ha costado un montón meterse en la liga, tío.
1: Exacto, exacto, exacto 100%. O sea, aplausos Gary Payton, va a hacer algo. que sí, tío, lo has dicho tú antes. Es decir, cuando lo has dicho es que me, me, ha, me, ha, me, ha, me ha encantado. O sea, los Blazers son el, el líder del Warriors Sí, sí, sí <risa> Increíble, pero bueno, sí
0: vale, Antes de seguir, eh, nueva alerta eh, Los Celtics renuevan a Luke Cornet. <risa> bueno, en fin eh, Seguimos, eh, ah, esta no la metí antes Saclavin. se queda con los Bulls Cinco años 215 millones eh, Típico contrato que lo tenían que hacer A lo mejor se arrepienten en 3-4 años Pero bueno, yo le fichaba con ese Contrato para los Knicks Lavin igual que André Ramón, a Lavín le queremos un montón en este podcast tío. <risa>
1: bueno no sé. Yo, no sé has dicho los Knicks y ha sido o sea, lo has dicho y ha sido como típico fichaje que lo fichan y es un pufo de la leche porque Lavín da, ese, da, da esa, esa vibra pero bueno tío yo no, yo, no da, yo no daba un duro
0: porque los Bulls no si sí, fueran a la mierda en el off season y de momento han renovado a Lavín, no hicieron el traspaso por Gobert que se rumoreaba en fin este, este me ha parecido curioso, tío. Malik Monk deja los Lakers, se va a los Sacramento Kings, dos años, 19 millones. Y te digo una cosa, este me parece bastante interesante, tío, porque eh, el núcleo este de Sabonis y de, de Aaron Fox lo van a rodear uh -huh. ahora de Malik Monk, que es un muy buen tirador, eh, de Keegan Murray, que tiró un 40%, que tiró un 40% en la universidad de triple, Harrison Barnes, un tío que tira ronda al 40% en triples, Dentro de la mierda que es Sacramento, pues al parecer están rodeando a su gente de, de tiradores, y pues... Lo van a intentar, tío. Yo que sé que lo intenten. No... <risa> Sacramento. <risa> <risa> es, como, es, como, es como...
1: Venga, chicos, vosotros podéis. Tal cual. ¿sabes?
0: Eh, ojo, a ver. Malik Monk me, me encanta. Desde Kentucky, hombre. Malik Monk es un fucker. De toda es, la vida. Es, es un
1: fucker. <risa> tiene todo el potencial del mundo de ser el próximo Jamal eh, Crawford. Leyenda... Del básquet de fuera de la NBA, eh, sí. en plan sus vídeos de fuera de la NBA míticos, ese tipo de cosas, ¿vale? Tiene todo el potencial tal. Eh, Sacramento es la peor franquicia empatada con los Knicks de la NBA, o sea, plan es, es sí. un desastre. Sí, sí, sí. Eh, este chico se podría colar en 18 puntos por partido con sus triples. Este sexto y hombre, a lo es mejor. Espectacular. Sí. Sí. Yo, creo que, yo creo que es posible. Y oye, y genial. A mí me, me cae muy
0: bien. Me así. alegro por él, que arriesgó yéndose a los Lakers por muy poco dinero y le ha salido bastante bien la jugada, sí, tío. Sí, 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 sí. Mira, aquí voy a descartar esta, que creo que no le importa a nadie a estas alturas, ya que ¿Vale? se van a ir Durant y Kyrie seguramente. Pero o sea, los pero, Nets... ¿tú,
1: ¿Tú crees que se, o sea,
0: se, se quedan sin los dos? Yo creo que sí. A estas, llegado a estas alturas yo creo que sí. Y espérate que no traspasen a Ben Simmons también y hagan un rebuild en condiciones con mil picks. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. A Está ver. de verdad por ver y, y me supera el, la predicción, ¿sabes? Es que no, no tengo ni idea.
1: Ojo, Brooklyn, también en el club eh, Knicks, Pistons, Sacramento...
0: Desde la gestión de Brooklyn. Paul Pierce y Kevin Garnett, eh, ya. Yeah. Sí. Increíble. Pues a nada, ver, mira, ver, los Nets han fichado Royce O'Neal a cambio de una primera elección de 2023, hubiera sido una pieza complementaria de Kevin Durant, Kyrie Irving, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante como, como role player. A estas alturas, como se ha ido toda la mierda, no sé a cuento de que esto tiene alguna relevancia, pero aquí te voy a dar las últimas dos que sí tienen algo de relevancia porque son de equipos serios, ¿vale? Venga. Eh, Memphis renueva a Tyus Jones. Eh, dos años, 30 millones. Este es un tío que se daba por hecho que se iba a ir de los Grizzlies porque alguien le iba a ofrecer buena pasta y le han retenido, tío, y de cara al, al futuro un base suplente, un sí. tío que sale del banquillo. Muy bien, yo creo. Me, me sí. Hizo, sí,
1: sí, sí. O sea, eh, eh, al principio he dicho, Ay, ¿qué más da? Luego he pensado, digo, Memphis, como lo de Boston que, que hemos dicho al principio, el tema de mantener el equipo es casi más importante que hacer nuevos fichajes.
0: Exacto y mantener a gente joven que siga progresando, también es que claro, sí, sí. y aquí una que, eh, esta me ha gustado muchísimo, Milwaukee, eh, bueno, ha renovado a Bobby Portis, me parece bien, o sea, tampoco voy a darle más vueltas a eso, bien, y ha fichado a Joe Ingles, tío, Joe Ingles a los Bucks, y me parece un cacho de fichaje, que no se va a comentar mucho, que una vez estemos en unas finales de conferencia, el año que viene, con los Bucks, a lo mejor contra tus Celtics, o contra quien sea, Joe wingles va a ser un jugador que algún partido marque la diferencia desde el banquillo y nos vamos a acordar de este podcast, tío, yo creo. A ver. También se reventó la rodilla, ¿eh?
1: O sea, eso que, ¿no? es, eso es. es Corrígeme <risas> si me equivoco, pero este tío viene de un cruzado. Sí, no es joven. O sea, no, no es una lesión cualquiera. A ver, también su, su a ver su juego no depende, o sea, es posiblemente es el jugador que su juego depende el que menos de su físico ¿no?
0: o sea, y, y su defensa, el... lo cual es una cosa de otro mundo que yeah. con esa no sé, con esa complexión. Hombre, no sé. Hombre, hombre, no, no, a ver, a, muy ver listo, a ver, eh.
1: a ver va, vamos a hacer, va, va, vamos a, a darle sus sus eh, plan, sus cumplidos. Eh, este tío es de los pocos que puede sacar a, una, a otro jugador hablándole de sus casillas en plan, puede sacar a un tío del partido en plan, no, no, no hace falta que le robe un balón, que le ponga un tapón, que ponga un bloqueo, bien, no hace falta que haga nada, simplemente le come la oreja a un tío blanco gordo, de 50.000 años y con los <risa> dientes feos 30 cree...
0: palos, pero parece de 52, ¿eh? el Joe Ingles Fácil, fácil. Le quiero fácil. mucho a Joe Ingalls, tío. Sí, sí. sí. sí Ingles, <risa> Ingles, Ingles va, va, va aquí muy
1: adentro. Eh, bueno, sí, estoy contigo. Sampler sí es un eh, Joker. Es un Sampler. De repente te toca en playoff. Uh -huh. te, eh, de de Rosen tiene que enfrentarse a este y por lo que sea. Ingles le saca el partido. ¿Y sabes lo
0: bueno de, de esto, tío? Que Milwaukee es el tipo de equipo que se lo toma con muchísima calma en la temporada regular. Probablemente no quieran que ni empiece a jugar hasta que esté preparado y cuentan, que, y cuentan con que es un veterano que estará preparado para unos playoffs con poca preparación que se pueda cobrar al equipo bien. Así que. A mí me gusta, Perdón. tío. 10 Joe Ingles, venga.
1: 10, de verdad. Espera, espera, me acaba de venir una imagen que flipas. A la cabeza. ¿Qué pasa? Vale. Equipo a la fuerza. The Replacements. El Kicker, el británico que fichan de la Liga de Fútbol de, sí, de,
0: de, de Inglaterra. Si no me equivoco, ese tío es. Ah, ese tío salen muchas. Ese tío sale en Notting Hill. Notting es el Hill. compi de piso de Hugh Grant en Notting Hill. Es el ese,
1: es ese Es Joe Ingalls. Ese es. Ese es Joe Ingles Vamos a hablar a la
0: gente, un mínimo contexto, que es una peli en torno al año 2000, que se llama The Replacements, que va de una huelga en el fútbol americano, donde tienen que fichar casi a gente de la calle para jugar sí. en la NFL. Un peli un poco Disney y tal, bastante divertida, tengo el recuerdo. Claro. Es genial, es genial. La peli. <risa> pues nada, Evan, vamos cerrando esto, recordar a la gente que nos puede encontrar en redes sociales arroba crónica, suplente en Instagram, en TikTok, en Twitter estamos volviendo fuerte a YouTube, donde estamos subiendo eh, trozos de los podcasts este puede que vaya casi al completo y haremos más contenido original solo para el YouTube en un futuro no tan lejano creo que reaccionando a, a cosas puede ser a concursos de mates antiguos puede ser a pelis deportivas puede ser a Cualquier cosa random de YouTube relacionado al baloncesto. Eh, sí, en bueno. fin, a la gente que nos esté escuchando por primera vez, que se suscriba al podcast, que nos deje cinco estrellas si está en Spotify y nada más, tío. Volveremos pronto a la que haya cualquier movida con Durant o cualquier otro fichaje que, que valga la pena. Me
1: tío. parece correcto. Okay, Un abrazo. Así. Cuídate. Hasta luego, chicos. Chao. Bye. Fun guy. What's up, baby? What do you
0: do, baby? Yeah, yo what do you know? I um, hold for first player from Dominican Republic in the NBA Finals. Let me know how you feeling. Everybody in the yard was watching the game tonight.
1: Sí, en la República se sienta. Hey, ya lo sabes, ya lo sabes. Yo soy Dominicana también. Sí, sí, Jalen de lo mío. De lo sí, mío. Sí. <laughs>